0: Genieß dein Essen. Vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank-Podcast. Wer kennt das nicht? Es schmeckt gerade so lecker und am liebsten würden wir einfach weiter essen. Vielleicht merken wir, dass wir körperlich satt sind, aber wir sind ja nicht nur Menschen, die Kalorien in sich reinstecken auf dass wir satt werden mögen, sondern wir sind auch Genusswesen und äh, wir genießen unser Essen. Und manchmal genießen wir es so sehr, dass wir kein Ende finden. In der letzten Folge habe ich dir schon ein paar Tipps gegeben, wie du es schaffen kannst, rechtzeitig mit dem Essen aufzuhören, so dass du ganz natürlich auch abnehmen kannst und dein Wohlfühlgewicht bekommen kannst. Und für die heutige Folge habe ich dir ein paar Mindset-Tipps versprochen, ein paar Tipps, die dir dabei helfen, aufzuhören und das Ganze sogar noch zu genießen. Es geht darum, dass du aufhörst und keine Verzichtgefühle empfindest, sondern dich tatsächlich glücklich dabei fühlst, befriedigt fühlst. Bevor es damit losgeht, möchte ich aber zwei Danke vorausschicken. Einmal ein Danke an Koro, an den Sponsor der heutigen Folge, von Koro habe ich dir schon viel erzählt. Koro Drogerie ist ein Online-Händler, bei dem ich mir jeden Monat eine oder mehrere Kartons voll von Leckereien bestelle. Das Interessante an Koro ist, dass sie die Lebensmittel in großen Verpackungen zu dir schicken. Und das ist gut für die Umwelt und gut für deinen Geldbeutel. Weil erstens werden durch diese großen Verpackungen Plastik und Verpackungsmaterial gespart und zweitens können durch die Großverpackung Handelsschritte übersprungen werden. Und das ist gut für dich als Verbraucher, weil du Geld sparst und es ist auch fair für den Landwirt oder den Produzenten des Produkts, weil auch er dadurch halt auch ein faires Gehalt bekommt für seine Lebensmittel und wir, ja, das ganze Geld eben nicht in die tausend Handelsschritte stecken, in die tausend Verpackungs Schritte stecken, sondern eben da, wo es am besten hinfließen soll, zum Produzenten und da, wo du es am liebsten sparen willst, bei dir im Geldbeutel. Und ich habe heute Morgen mal überlegt, was eigentlich mein Koro-Liebling ist. Es fiel mir nicht so leicht, <lacht> die Auswahl, aber doch, ich habe einen Favoriten und zwar, was wir eigentlich wirklich jeden Monat bestellen, ist Mandelmus, weil das Mandelmus von Koro schmeckt Echt anders als das, was du sonst im Handel bekommst. Es ist super cremig, total vollmundig und es hat wirklich so diesen, diesen Effekt, dass deine Augen ein bisschen aufleuchten, wenn du so ein Löffelchen Mandelmus in den Mund steckst. Und was ich auch mag, ist, dass das Mandelmus super vielseitig ist. Also mein Sohn, der mischt sich gerne Apfelmark ohne Zucker mit Mandelmus und hat dadurch ein tolles Dessert. Was auch noch vollwertig ist und ohne Zucker auskommt. Und du kannst damit auch dein Müsli toppen oder deine Smoothie Bowls damit toppen. Oder du nutzt das Mandelmus als proteinreichen, gesunden Butterersatz. Das schmeckt echt lecker auf Brot. Du kannst es dir herzhaft oder auch süß belegen. Oder... Noch ein Vorschlag, du kannst auch total kreativ werden. Ich habe mal in der Community bei mir auf Instagram gefragt, da findest du mich übrigens unter Nuria.achtsamschlank. schau gern mal vorbei. Also ich habe gefragt, ihr Lieben, was macht ihr denn gern mit eurem Mandelmus? Und da kamen Ideen, ich, also ich war wirklich geflasht, ihr seid so cool. Also welchen Vorschlag ich richtig cool fand war, ähm, du kannst dir Bananen in Scheiben schneiden und die einfrieren und dann holst du die aus dem Gefrierfach, streust ein bisschen Zimt vielleicht noch drauf oder ein Lieblingsgewürz deiner Wahl, dippst das Ganze in Mandelmus und wenn du jetzt noch so richtig fancy drauf bist, dann überziehst du das Ganze mit Schokolade und frierst es nochmal ein und dann hast du eine Naturpraline vom Feinsten. Wenn du gerne genauso fancy sein willst, aber nicht ganz so geduldig bist, dann kannst du dir auch die schnellste Praline der Welt zaubern. Dazu schneidest du dir eine Dattel auf, gibt es übrigens auch bei Kuro. Äh, machst einen Hauch Salz auf die Dattel, das wäre jetzt so mein Geheimtipp. Und dann ein bisschen Mandelmus als Topping. Und diese Kombi aus süß, salzig, cremig, es absolut herrlich und du hast eben eine gesunde Naturpraline so genug geschwärmt <lacht> was ich dir natürlich noch mitgeben möchte ist dein Gutscheincode du bekommst bei coro drogerie 5 auf alle Produkte mit dem Code achtsam und jetzt bin ich gespannt was du mit deinem mandelmus zauberst schreib mir das gerne auf instagram unter @achtsamschlank ja und wenn ich schon beim Danke sagen bin, dann geht hier an der Stelle noch ein Gruß raus an meinen lieben Hörer Andreas. Andreas, vielen Dank für deinen Hinweis. Andreas hat mir nämlich geschrieben, dass er schon mehrere Podcasts gehört hat und dass er aber jetzt mal eine Anmerkung hat an mich, nämlich habe ich in einer der Folgen über resistente Stärke gesprochen und resistente Stärke, falls du das nicht gehört hast, das ist so ein kleiner Joker, den du gerne nutzen kannst. Resistente Stärke entsteht immer dann, wenn du stärkehaltige Nahrungsmittel kochst und dann abkühlen lässt. Also Kartoffeln, Reis, Nudeln. Wenn du diese Nahrungsmittel kochst und dann abkühlen lässt, entsteht diese sogenannte resistente Stärke. Die hat eine andere chemische Struktur. Und das Spannende an dieser chemischen Struktur ist, dass dein Darm die fast nicht verdauen kann. Und... Ähm, diese, diese, diese Ballaststoffe, die jetzt hier entstehen, passieren also deinen Darm unverdaut und haben dabei einen super Einfluss auf deine Darmflora. Da können dann ein paar gute Darmbakterien wachsen und gedeihen und florieren. Und ja, was ich, ich habe darüber geschwärmt, über die resistente Stärke. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Koch dir einfach immer so ein bisschen Nudeln oder Kartoffeln oder Reis, in einer etwas größeren Menge, stellst dann in den Kühlschrank und so hast du erstmal super Meal Prep. Das heißt, du hast deine gesunde Kohlenhydratbeilage schon vorgekocht und kannst dir schneller Mahlzeiten erstellen und du profitierst eben von dieser resistenten Stärke. Und Andreas hat mir jetzt geschrieben, dass ich darüber gesprochen habe und immer betont habe, dass ich die Kartoffeln ja dann neu erhitze. Und da habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt, denn die resistente Stärke entsteht ja nicht, weil ich die Kartoffeln neu erhitze, sondern sie entsteht eben durch das Erhitzen und Abkühlen. Und es ist vollkommen irrelevant, ob du jetzt die Kartoffeln, die abgekühlten Kartoffeln dann kalt isst oder ob du sie neu erhitzt. Die resistente Stärke hast du, die geht durchs Wiedererhitzen auch nicht kaputt, aber du musst auch nicht wieder erhitzen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht für mehr Verwirrung gesorgt. Merke dir einfach, resistente Stärke ist ein super Joker für deinen Darm. Sie entsteht, wenn du stärkehaltige Nahrungsmittel erhitzt und wieder abkühlen lässt. Nutze diesen Joker für dich. Und vielen Dank, Andreas, für dein konstruktives Feedback. Ähm, auch du kannst mir gerne schreiben, wenn dir mal was in der Folge auffällt. Ich freue mich über positives Feedback, über konstruktives Feedback. Und lass einfach gerne von dir hören an dieser Stelle. Übrigens gibt es zu jeder Podcast-Folge einen Post auf Facebook oder auf Instagram und da kannst du dann auch ganz einfach kommentieren und so kann ich das eigentlich auch ganz schnell lesen. Auf Instagram findest du mich, wie gesagt, unter Nuria.achtsamschlank und auf Facebook unter nuriapape, Achtsam abnehmen ohne diät Jetzt aber mal zum Thema. Wie können wir mit dem Essen aufhören ohne Verzichtgefühle? Da habe ich für dich vier Tipps mitgebracht und mein erster Tipp lautet, hey, bevor wir darüber sprechen, dass du keine Verzichtgefühle haben darfst, wollen wir doch mal anerkennen, dass ein bisschen Verzichtgefühl auch normal ist, ja. Hab da Mitgefühl mit dir selbst und erlaube dir auch so ein bisschen Verzicht zu empfinden. Ich meine, wir gehen oft durchs Leben und sehen Dinge, die uns gefallen, riechen Dinge, die uns gefallen die wir gerne haben wollen und haben sie nicht und bekommen sie nicht. Und wir machen da kein großes Drama draus. Ja, also das ist ganz normal, dass man manchmal im Leben auch so ein bisschen Verzichtgefühl hat. So what? Es gehört dazu. Und dann kommt ja noch dazu, dass dein Gehirn auf Autopilot am liebsten alles so machen möchte, wie du es dein Leben lang gemacht hast, denn dein Gehirn möchte ja Energie sparen. Und wenn dein Gehirn jetzt einfach in den letzten Jahren gelernt hat, naja, ich kann und will auch so viel essen, wie mir gelüstet und ich möchte nicht das geringste Verzichtgefühl empfinden, dann wird dein Gehirn dir diese Botschaft auch immer weitergeben und wird ein Mordsdrama daraus machen, wenn du jetzt mit dem Essen aufhörst, sobald du satt bist. Ja, dein Gehirn sagt dann, ähm, hallo, können wir bitte einfach weiter essen, so wie du das immer gemacht hast. Also, ein bisschen Verzichtgefühl ist normal und du darfst da Mitgefühl mit dir haben. Übrigens, Mitgefühl ist nicht das gleiche wie Mitleid. Du brauchst hier kein Mitleid mit dir selbst. Ja, Verzicht ist insofern ein blödes Wort, weil es so ein bisschen suggeriert, oh, ich arme Socke, ich darf nichts mehr essen. Auch das ist so traurig und genau davon darfst du wegkommen. Ja, dieses dieses Drama, lass es weg. Das ist kontraproduktiv. Sag dir lieber ganz entspannt, okay, ja, ich merke hier diesen dieses leichte Verzichtgefühl. Ich merke, dass ein Teil in mir jetzt gerne weiter essen möchte. Jo, so what? Liebes Gehirn, ich etabliere gerade eine neue Gewohnheit und ja, das fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt an, ein bisschen komisch an. Na, lass dieses Verzichtwort vielleicht weg, sag einfach, ist ein bisschen ungewohnt, ist ein bisschen komisch, ist aber vollkommen okay. Und ich kenne das aus anderen Lebensbereichen, ich mache auch kein Drama draus, wenn ich, wenn das neue iPhone rauskommt und ich mir das nicht kaufe, ja, da liege ich dann auch nicht in Embryonal-Haltung in meinem Bett und weine mich in den Schlaf, weil ich es mir nicht leisten kann, <lacht> sondern ich sage halt, nö, ja, ähm, schickes Teil brauche ich mir aber nicht kaufen <lacht> und genauso kannst du es ehrlich gesagt auch manchmal mit Essen sehen, bring da ein bisschen Entspanntheit rein, bring auch vielleicht ein bisschen Humor rein, ja, klar, würden wir alle gerne weiter essen, manchmal machen wir aber nicht. So what? Mein zweiter Tipp ist, anstatt dass du blöde Gefühle kultivierst ähm, und dich da reinsteigerst und von Verzicht sprichst, kultiviere lieber gute Gefühle. Du kannst mit dem Essen aufhören und dich wirklich gut fühlen, wenn du die Intention hast, dich gut zu fühlen. Und wie machst du das? Na, überleg mal, welche Gefühle magst du denn besonders gerne? Es gibt ein Gefühl, das die meisten Menschen wirklich lieben und dass wir uns aber alle viel zu selten gönnen. Und weißt du, welches Gefühl das ist? Wir alle lieben es, stolz auf uns zu sein. Wir alle. Schon als kleine Kinder freuen wir uns, wenn wir laufen lernen und äh, wenn Mama und Papa uns dafür loben und uns applaudieren, weil dann erfüllt sich unser Brustkorb, unser kleiner Brustkorb mit Stolzgefühlen und das motiviert uns weiterzumachen, ja? Und ich bin mir sicher, auch du magst das Gefühl, stolz auf dich zu sein, also gönne dir, das, gönne dir dieses Gefühl doch gerne viel öfter. Und warum nicht nach dem Essen? Wenn du es schaffst, deinen Hunger wahrzunehmen, deine Sättigung wahrzunehmen und dann dein Besteck abzulegen und den Teller wegzuschieben und deine Mahlzeit zu beenden, dann sag dir in dem Moment, hey, das habe ich gut gemacht. Ich bin stolz auf mich. Ja? Und dann kannst du deine Mahlzeit wirklich mit einem guten Gefühl beenden. Und erst recht, wenn es eine Situation ist, in der du früher dazu geneigt hättest, mit deinem alten Autopiloten, dich zu überessen, vielleicht in Gesellschaft, vielleicht im Restaurant, vielleicht bei deiner Lieblingsspeise, was auch immer es ist, wenn du es jetzt schaffst, aufzuhören, wenn dein Körper genug hatte, dann darfst du stolz auf dich sein und sag dir das auch. Ja? Es gibt noch andere Gefühle, die sich richtig gut anfühlen und ja, eines der Gefühle, was sich richtig gut anfühlt, ist das Gefühl von Leichtigkeit und Lebendigkeit. Und stell dir doch mal vor, wenn du es schaffst, rechtzeitig mit dem Essen aufzuhören, dann schenkst du dir in diesem Moment eines der schönsten Gefühle, das es gibt. Nämlich das Gefühl von Leichtigkeit und Lebendigkeit. Ja? Und sag dir auch hier gerne wieder einen Satz, der dich da bestärkt. Sag dir, oh Mann, ich... Ist das gut? Ich, ich hatte wirklich ein fantastisches Essen. Mein Mund ist noch voll mit diesem tollen Aroma und mein Körper fühlt sich gerade gut an und jetzt höre ich mit dem Essen auf und ich fühle mich wunderbar. Ich fühle mich leicht, ich fühle mich bestärkt. Finde da einen Satz, der für dich das Gefühl unterstreicht, das gute Gefühl unterstreicht. Merkst du schon, wie das Wort Verzicht immer mehr so in die Ferne rückt? Und überhaupt nicht mehr so präsent ist, wenn wir anfangen, mal neue Gefühle zu üben. Ja, es gibt noch andere tolle Gefühle. Ich mache dir noch einen Vorschlag, <lacht> auf das du dein Lieblingsgefühl finden mögest. Und zwar gibt es das Gefühl Lebensfreude. Und frag dich mal, was in deinem Leben dir Lebensfreude schenkt. Gib dir mal ein Beispiel. Wenn du in Gemeinschaft isst, dann kannst du ganz viel Lebensfreude erfahren, indem du die Gemeinschaft genießt, indem du also den Fokus weg vom Essen bringst auf all die anderen Dinge, die jetzt diesen Moment wunderschön machen und die die Lebensfreude und das Feuer in dir entfachen. Vielleicht schaust du mal darauf, was du mit deinen Augen aufnehmen kannst. Also was siehst du in diesem Moment? Das Licht, die, Tisch, die Tischdeko, das ganze Ambiente, die Menschen um dich herum. Stimulier mal deine Augen. Vielleicht kannst du auch deinen Geruchssinn stimulieren. Vielleicht sitzt du da gerade mit deiner besten Freundin und du riechst sie, du riechst ihr Parfum. Oder du riechst den Geruch von Kerzen. Oder du kannst deinen Tastsinn stimulieren. Ja, du kannst mal wahrnehmen nach dem Essen, wenn du fertig bist mit dem Essen, weg mit dem Fokus vom Essen hin zu deinem Tastsinn. Was kannst du denn spüren? Vielleicht ist es die Luft auf deiner Haut. Vielleicht ist es der weiche Schal um deinen Hals. Vielleicht kannst du wirklich die Hand deiner Begleitung mal berühren und, und dich so viel mehr noch auf deinen Tastsinn konzentrieren und auf die wunderschöne Erfahrung, die du machst. Du kannst deinen Hörsinn stimulieren. Achte doch mal auf die Geräusche im Raum. Achte auf die Musik. Achte auf das Lachen. Achte auf die wunderschöne Stimme deiner Begleitung. Ich denke immer, wenn das Leben in ein paar Stunden vorbei wäre, wie sinnlich würdest du dann jetzt leben? Du würdest alles nochmal aufsaugen wollen. Du würdest nochmal alle deine Sinne stimulieren wollen. Und ja, vielleicht gehört auch Essen dazu. Vielleicht gehört auch dein Geschmackssinn dazu. Aber doch nicht nur da ist doch noch so viel mehr, so viel mehr, was dein Leben zu einer absoluten Erfüllung macht, was dir Lebensfreude schenkt. Und das kannst du ganz bewusst als eine Intention dir mitnehmen, dass du nach deiner Mahlzeit dein Essen wegschiebst und sagst, so, jetzt habe ich wirklich meinem Geschmackssinn gegeben, was er wollte. Ich habe das genossen und jetzt lasse ich mich mal ganz bewusst auf all die anderen sinnlichen Erfahrungen ein. Und tief in deinem Inneren ist es nicht so. Du willst doch weiter essen, weil du so genießt, oder? Das ist doch der Grund, warum du essen willst. Weil du so genießt. Weil du nämlich ein sinnlicher Mensch bist. Und das ist wunderbar, dass du so sinnlich bist. Und darum fühl dich eingeladen, deine Sinnlichkeit zu feiern, den Genussmensch in dir zu zelebrieren... Und diesen Genussmensch in dir aber immer mehr zu entdecken, indem du noch viel mehr Sinne außer deinem Geschmackssinn stimulierst, kennenlernst, feierst. Und ist das nicht sogar eine richtig schöne Vorstellung, wenn du jetzt aus dieser Podcast-Folge rausgehst und dir sagst, hey, ich werde in meinem Leben ab jetzt nicht weniger genießen, ich werde mehr genießen. Ich darf mehr genießen, nicht weniger. Und gerade der Essstopp ist eine meiner besten Möglichkeiten, noch mehr in den Genuss zu kommen. Mein Leben zu begreifen als ein Leben voller sinnlicher Facetten, voller Fülle, in das ich eintauche, von dem ich noch mehr, noch mehr, noch mehr bekomme. Also, wer redet denn hier noch von Verzicht, wenn dir klar wird, dass du nicht weniger bekommst, sondern mehr? Und zwar mehr von dem Richtigen, mehr von dem, was dir wirklich gut tut. Und hier sind wir mitten in meinem dritten Punkt, mein dritten Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Kultiviere ein Fülle-Mindset statt eines Mangel-Mindsets. Ja, wenn wir auf Diät sind, dann sind wir oft in so einem Mangeldenken drin. Ich verzichte, ich darf nicht, ich verbiete mir etc. PP, Du kennst das. Und mit diesem Mangelmindset fühlen wir uns halt auch wie ein Mensch, der ständig verzichten muss. Und dann fühlen wir uns wie eine arme Socke. Und dann können wir komischerweise nicht aufhören mit dem Essen. Ja, weil so ein Teil in uns dagegen rebelliert. Wenn du in die Fülle kommst, dann rebelliert dieser innere Anteil in dir nicht mehr, dann feiert er und darum leide ich dich ein, immer wieder auch deine Sprache zu hinterfragen, welche Worte benutze ich dann? Benutze ich sowas wie verzichten? Benutze ich so Ausdrücke wie, oh, ich darf nicht mehr essen? Oder ähm, nee, für mich kein Dessert, darf ich nicht haben? Ne? Wie spreche ich dann mit mir in Gedanken? Und dann versuche immer wieder deine Worte so zu wählen, dass du in die Fülle zurückkommst, dass du sagst, hey, ich entscheide mich für... Ein Essstopp aus Liebe zu mir selbst oder ich feiere meine Sinnlichkeit, indem ich jetzt meine Mahlzeit beende und meine anderen Sinne ähm, entfache. Oder sag dir den Satz, ich entscheide mich hier nicht gegen etwas, ich entscheide mich nicht gegen Essen, ich entscheide mich für etwas. Für was entscheidest du dich denn in dem Moment, in dem du aufhörst? Du entscheidest dich doch nicht gegen dich. Du entscheidest dich doch für dich. Ja? Und ich gebe dir hier nur ein Grundgerüst. Fülle dieses Gerüst mit deinen Worten. Darum finde ich es auch immer so toll, wenn ich höre, dass manche Hörerinnen oder Hörer ein Achtsamkeitsjournal führen und sich tatsächlich Notizen zum Podcast machen. Das finde ich, das freut mich so sehr. Und ich finde das so super, weil es geht wirklich darum, dass du die Aussagen aus diesem Podcast nimmst und daraus dein eigenes machst. Dass du jetzt deine eigenen Worte nutzt, ja, dass du deine eigenen Gedanken dir dazu machst. Also das wäre vielleicht ein Punkt, wo du dir vielleicht ein paar Notizen machen möchtest, um deine Sprache zu wählen. Ja, und dann habe ich noch einen, zum Abschluss einen vierten Punkt und der ist ganz äh, lapidar eigentlich. Wenn du mit deiner Mahlzeit fertig bist, steh auf, lenk dich ab Fokus weg vom Essen wieder. Fokus auf dein Leben. Steh auf, leb dein Leben. Du isst ja, um zu leben. Du lebst ja nicht, um zu essen. Und wenn du nach dem Essen noch ewig am Tisch sitzen bleibst, wenn du noch ewig in der Küche rummachst oder vielleicht sogar am Esstisch noch weiterarbeitest, da dein Laptop aufbaust, immer wieder <lacht> dein Blick auf den Kühlschrank fällt oder auf die Essensreste fällt, ja, dann ist es kein Wunder, wenn du Willenskraft brauchst, um gegen den Impuls weiter zu essen anzukämpfen und dann ist es auch kein Wunder, wenn du dich wie in einem Verzichtmodus fühlst, ja, weil du ja wirklich deine geistigen Kapazitäten ständig dafür brauchst, gegen diesen Impuls des Weiteressens anzukämpfen. Und darum sage ich, Bring den Fokus weg vom Essen, lenk ihn hin auf dein Leben. Steh auf. Verlass die Küche. Geh deiner Arbeit nach, geh deinen Hobbys nach, geh whatever dich erfüllt, geh deinem Leben nach. Ja? Und dann fühlst du dich auch nicht wie ein Mensch, der verzichtet. Du bist ein Mensch, der lebt. Du bist ein Mensch, der vielseitige Aufgaben hat, der sich für viele Dinge im Leben begeistern kann. Und nicht nur für Essen. Also, meine vier Tipps nochmal kurz zusammengefasst. Vier Tipps, die dir helfen können, dieses Verzichtgefühl nach dem Essen loszuwerden, wenn du weiter essen möchtest. Und mein erster Tipp war, naja, Erkenne an, dass so ein bisschen Verzichtgefühl normal ist. Es geht jetzt nicht darum, dass du überhaupt gar keinen Verzicht mehr fühlst und da äh, überhaupt keinen Impuls zum Weiteressen mehr wahrnimmst, sondern dass das komplett normal ist. Mach da aber keinen Drama draus. Ja? Und wenn du auch manchmal so ein kleines Verzichtgefühl hast, ja, dann hab da selbst Mitgefühl mit dir, erinnere dich dann aber auch gleich daran, du kannst das Ganze. Ähm, in einen ganz anderen Kontext stellen. Du kannst dem Ganzen ein ganz anderes Wording geben, andere Begriffe verwenden und dich dann auch weg von diesem Verzichtgefühl holen, okay? Und darum lautet mein zweiter Tipp, anstatt dass du blöde Gefühle kultivierst, in dich da reinsteigerst und dich wie ein Opfer siehst, kultiviere gute Gefühle welches Gefühl sich für dich richtig gut anfühlt, das wäre fast schon Thema für eine neue Podcast-Folge. Frag dich mal, ja, wie, wie fühle ich mich gerne? Welche Gefühle erfüllen mich? Ich habe dir mal drei Vorschläge gemacht. Das Gefühl von Stolz mögen viele Menschen. Das Gefühl von Leichtigkeit. Und natürlich die Lebensfreude. Und es gibt so viele Kanäle, wie du all diese Gefühle in dir erzeugen kannst, die nichts mit Essen zu tun haben. Und mein dritter Tipp war, generell kultiviere ein Fülle-Mindset und hör auf mit diesem Mangel-Mindset. Du schadest dir damit. Du entscheidest dich nicht gegen etwas, du entscheidest dich für etwas. Und der vierte Punkt ist, steh nach dem Essen auf, lenk dich ab, lebe dein Leben, denn du lebst nicht, um zu essen, du isst, um zu leben. Ich würde mich freuen, wenn du aus der heutigen Folge einen Impuls für dich mitnimmst, vielleicht möchtest du ihn dir notieren in deinem Achtsamkeitsjournal und wenn du noch mehr Anregungen brauchst für dein Achtsamkeitsjournal oder überhaupt mal einen Einstieg in das achtsame Essen oder einen Wiedereinstieg in das achtsame Essen finden möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei www.achtsamschlang.de. Dann gibt es mehrere Blogartikel, die dir gerade den Start oder auch ja den Wiedereinstieg erleichtern, zum Beispiel wie du dein Hungergefühl wahrnehmen kannst, wie du dein Sättigungsgefühl wieder wahrnehmen kannst und du findest natürlich auch das kostenlose achtsam schlank Starter Kit, wo du ja, was was dir einfach eine Struktur gibt für den Anfang und auch gerade wenn du vielleicht auch denkst, na, vielleicht fange ich ja doch mal mit so einem Achtsamkeitsjournal an, dann würde ich mir das an deiner Stelle auf jeden Fall kostenlos runterladen, weil dann bekommst du schon mal so die ersten Übungen und Anregungen, mit denen du starten kannst. Ja, und dann habe ich diese Folge mit einem Danke gestartet und möchte sie gerne auch mit einem Danke enden. Danke, dass du zugehört hast. Danke an all die lieben Feedbacks, die ich bekomme, auch auf Apple Podcasts. Das ist natürlich eine super Anerkennung und ich freue mich echt. Und auch danke an alle, die den Podcast auf Instagram oder Facebook teilen, die mich in ihren Stories taggen. Ich freue mich so, wenn ihr mir zeigt, wie und wo ihr den Podcast hört. Und das ist für mich wirklich ein Geschenk. Also danke. <lacht> Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich von dir mit den Worten. Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea.